0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe von Kunst musst du nicht verstehen. Der Anlass ist der Jahreswechsel, immer ein guter Zeitpunkt, um mal alles Revue passieren zu lassen, um so ein bisschen zu reflektieren, Bilanz zu ziehen. Mein Name ist Astrid Blume, ich bin Künstlerin, seit vielen Jahren Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Diesen Podcast gibt es jetzt seit Februar 2022. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, welche Folgen denn am beliebtesten waren. Der Podcast kommt ja wöchentlich raus und meine Plattformen sind einmal Anker FM und von dort aus wird der Podcast auf verschiedenen Kanälen verfügbar gemacht, unter anderem Spotify, wo wohl auch die meisten HörerInnen diesem Podcast lauschen. Ich habe aber ich weiß gar nicht mehr, wann. Ich glaube, im Mai 2022 angefangen, diesen Podcast auch bei YouTube einzustellen. Ich habe dort einen Kanal schon länger, alles in Farbe. Dort gibt es auch eine bunte Mischung aus Anleitungen, wenn du selber künstlerisch was machen möchtest. Ich weiß natürlich nicht, welchen Algorithmen meine Folgen so unterliegen, sowohl bei Anchor FM als auch bei YouTube. Aber was sich herauskristallisiert hat auf den Plätzen 1 bis 3 der beliebtesten Podcast-Folgen sind. Platz 3 ist auch die Folge 3 und zwar geht es da um ein Bild von Mark Rothko, ein Bild leider ohne Titel, aber... Du wirst es aufgrund der Beschreibung und meines einleitenden Textes finden, dieses Bild, sodass du dann auch meinem Podcast folgen kannst. Ich habe hier die Aufrufe auf Anchor FM und YouTube zusammengezählt, um zu der Rangfolge zu kommen. Auf Platz 2, was mich nicht so sehr wundert... Der Ursprung der Welt von Gustave Courbet, das war die Folge 30. Und auf Platz 1, das wundert mich allerdings schon, die Frau Sphinx von Edward Munk, das war die Folge 1. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass diese Folge eben schon am längsten publiziert ist, aber nicht immer spielt das eine Rolle. Zum Beispiel kann ich hier jetzt als höchsten Neueinsteiger sozusagen Sommer am Moor kanal erkennen von Otto Modersohn. Das ist die zuletzt veröffentlichte Folge Nummer 42. Wie immer wir das Zustandekommen dieser Zahlen auch interpretieren wollen, zu lange will ich mich damit nicht aufhalten. Aber nur noch mal eine Anregung vielleicht in diese drei Folgen reinzuhören und sich das eigene Urteil zu bilden. Ich möchte einfach auch nochmal über meine Erfahrung mit diesem Podcast berichten. Ich muss zugeben, ich habe diesen Podcast auch gemacht, weil ich mir selber damit eine Freude machen wollte. Erstmal war ich völlig unerfahren in diesem Medium. Das merkst du an der technischen Qualität. Ich habe mir jetzt ein besseres Mikro zugelegt, vielleicht ist dir das aufgefallen, aber ja, wie das immer so ist, man muss auch die optimalen Einstellungen für alles finden und da gibt es sicher noch was zu optimieren. Dann spreche ich diesen Podcast ja spontan ein, ich mache mir nur immer ein paar Notizen zu den Biografien der KünstlerInnen und möchte aber auf das Bild, was ich jeweils bespreche, ja ganz spontan und intuitiv eingehen. Und deshalb schreibe ich mir vorher dazu nicht so viel auf. Dementsprechend sind meine Podcast-Folgen relativ aufwendig nachzubearbeiten, zu editieren. Und auch das ist vielleicht nicht immer so gelungen. Da sind manche Worte etwas abgeschnitten so ist das dann eben, quick and dirty. Das ist meine Devise. Dafür gibt es vier bis fünf Folgen pro Monat. Viele andere Kunst-Podcasts sind da etwas sparsamer. Da gibt es dann eine Folge im Monat. Aber ich möchte eine sehr große Bandbreite hier zeigen und auch sehr fein abgestuft auf äußere Stimmungen reagieren, auch mit meiner Bildauswahl und Künstlerauswahl. Die große Intention dahinter ist, die Kunst in einer anderen Form erfahrbar zu machen. Die Wahrnehmung zu schulen, das Auge zu schulen und tiefer zu gehen in der Betrachtung von Bildern. Mir geht es oft zu schnell oder mir ist es oft zu oberflächlich. Auch wenn ich selber durch eine Sammlung durchgehe oder mich im, durch eine Ausstellung bewege im Museum, dann ist selten jemand da, mit dem ich über ein Bild sprechen kann. Ich mache das dann so, dass ich mir ein Foto mache oder mir ein Buch dazu kaufe und mir die Kunst dann zu Hause nochmal in Ruhe anschaue. Aber auch das ist nicht so tiefgehend wie das Sprechen über Kunst. Ich merke, wenn ich versuche, ein Bild zu beschreiben, das ist immer mein Einstieg, dass ich dann auf ganz viele Dinge komme, die ich mir vor dem Anknüpfen des Mikros noch gar nicht vorstellen konnte. Da ergeben sich ganz neue Aspekte oft und das überrascht mich immer wieder. Ich freue mich über die Geschenke, die ich in den Bildern finde und über die ganzen Verknüpfungen, die ich dann herstellen kann. Ich fange dann vielleicht nochmal an zu recherchieren über bestimmte Kunstströmungen, über bestimmte Themen, die dargestellt werden, über künstlerische Techniken. Ich schaue mir Videos an zu den Künstlern. Das ist für mich eine große Bereicherung. Ich hoffe, dass ich dich damit auch inspirieren kann, Ähnliches zu tun, über ein Bild tiefer einzusteigen, natürlich nicht nur in technische Dinge oder kunsthistorische Betrachtungen, sondern auch in Inhalte. Ich habe auch gemerkt, dass Bilder tatsächlich sowas wie eine heilsame Wirkung haben können, dass ich über ganz große Lebensfragen nachdenke, wenn ich Bilder anschaue, das schafft nicht jedes Bild, aber es ist oft so, dass ich Dinge besser verstehe oder historische Ereignisse besser verstehe, aber auch Dinge, die aktuell im Leben passieren. Dass mich Bilder zum Beispiel an meine Heimat erinnern oder dass mir Bilder Trost geben können oder mich wundern lassen über die Schönheit von Natur, von, von Dingen, von ich kann es gar nicht immer in Worte fassen. Es ist oft rätselhaft, was da passiert beim Betrachten eines Bildes. Bei Büchern macht man das ja auch, dass man viele im Laden oder in der Bibliothek einfach abscannt nach dem Titel und nicht weiter liest. Aber irgendwann bleibt man doch an einem Buch hängen, weil es irgendetwas ausstrahlt, was gerade interessant sein könnte. Und dann gehe ich tiefer rein, ich lese den Klappentext. Und wenn ich dann immer noch Interesse habe, dann fange ich an, das Buch zu lesen. Bei Bildern komme ich nicht weiter, wenn ich einfach nur drauf starre. Genauso ist es doch auch bei Musik. Wie oft hören wir Lieder oberflächlich, weil die Musik uns in eine bestimmte Stimmung versetzt, weil die Musik tanzbar ist, Rhythmus und Melodie sind ansprechend. Mir passiert das manchmal erst nach Jahren, dass ich dann plötzlich auf den Text höre und dann tut sich da nochmal eine ganz andere Tür auf, eine ganz andere Welt geht auf. Oder auch bei Menschen. Das ist ganz klar, dass wir nicht zu jedem Menschen einen Kontakt aufbauen und uns mit jedem Menschen unterhalten. Dafür haben wir ja auch unsere natürlichen Resonanzsysteme. Es entscheidet sich ja binnen Sekunden oder Zehntelsekunden sogar, ob wir Menschen sympathisch finden oder nicht. Und dann wird der Kontakt intensiver und dann fange ich an, mich zu unterhalten. So kann das mit einem Bild auch geschehen. Es geht ganz viel verloren, wenn ich nur vorbeigehe und an den Favoritenbildern vielleicht mal länger stehen bleibe. Aber die Türen gehen wirklich erst auf, wenn ich noch andere Sinne dazu nehme. Das ist meine Erfahrung. Das potenziert sich noch, wenn ich das mit mehreren Personen tue. Das habe ich in den Dialogen gemerkt und ich glaube auch mein Gegenüber hat das so wahrgenommen. Ein Bild ist doch wie eine konservierte Äußerung, genauso wie ein Buch. Eine Äußerung des Künstlers und die kann ich noch viel stärker erlebbar machen, indem ich anfange, damit zu sprechen und darüber zu sprechen. Vielleicht hört sich das alles sehr banal an und du kannst diese Erfahrung noch nicht so ganz nachvollziehen. Probier es einfach aus. Wichtig dabei ist da ganz offen ranzugehen und erstmal alle Bewertungen wegzulassen. Ist das jetzt gute Kunst oder schlechte Kunst? Was ist das überhaupt? Gute Kunst, schlechte Kunst? Sondern einfach nur davon auszugehen, was gerade ist. Was du siehst, was du fühlst, was du empfindest und das als Grundlage hinzunehmen. Ich merke, dass ich das auch nicht immer konsequent durchhalten kann. Ich lasse mich auch ganz schnell zu Urteilen hinreißen, weil mich eine Farbe begeistert oder die Bildkomposition. Es geht hier nicht um Kunstkritik, sondern um die bloße Wahrnehmung. Das wiederum kann auch eine gute Übung sein für Dialoge, für Gespräche indem wir innerlich Urteile fällen über das Gesagte oder sogar über die Person, dann bleiben wichtige Dinge vielleicht ungesagt, zum Beispiel aus Angst. Ein Gespräch wird viel reichhaltiger, wenn das alles mal wegfällt, wenn wir Dinge erstmal nur auf den Tisch packen. Das ist wie so eine Art Collage, wo ich lauter Ausschnitte sammle, die gar keine... Beziehungen zueinander haben und dann gucke ich, was passt denn zusammen und womit möchte ich weitermachen, was sortiere ich aus. Da steckt natürlich eine Entscheidung dahinter, ja oder nein. Ich gehe mit bestimmten Dingen weiter und andere sind zumindest heute in diesem Zusammenhang nicht wichtig. Vielleicht sind sie morgen wichtig. Das ist ein Aussortieren, weil es gerade nicht in den Zusammenhang passt. Mehr ist es nicht. Ich möchte mit diesem Podcast, die Kunst noch näher ranholen, die Verbindung zur Kunst noch intensiver machen. Kunst ist zwar ganz nett über dem Sofa, rein oberflächlich betrachtet, einfach schön, weil die Farben zum Zimmer, zum Mobiliar passen und deine Stimmung aufhellen, aber Kunst kann noch so viel tiefer gehen. Kunst ist auch nicht nur ein Spekulationsobjekt, wie das am ganz, ganz großen Markt stattfindet, wo Bilder für unermessliche Summen den Besitzer wechseln. So muss das gar nicht sein. Der Wert eines Bildes für dich oder für mich selber bemisst sich an ganz anderen Dingen. Und auch das versuche ich mit diesem Podcast so ein bisschen aufzuschließen. Was ich mir aus dem Grunde natürlich wünsche, ist eine stärkere Interaktion. Ich habe hin und wieder mal dazu angeregt, mich anzuschreiben, auch mit eigenen Bilderwünschen. Ich habe drei Bilder in Dialogform behandelt. Davon wünsche ich mir einfach noch mehr. Du kannst auch ein eigenes Werk mit einbringen. Schreib mich also gerne an. Meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Website. Die URL, die schreibe ich in die Shownotes nochmal rein. Was mir bei meinen ganzen Folgen aufgefallen ist, dass die kommerziell erfolgreiche Kunst überwiegend doch noch eine Männerdomäne zu sein scheint. Es gibt da nur wenige Ausnahmen. Das finde ich traurig, aber man kann ja nichts erzwingen, so ist es eben. Da findet hoffentlich langsam ein Bewusstseinswandel statt. Das muss aus meiner Sicht von innen heraus passieren. Was kann ich noch resümieren? Ich finde Künstlerbiografien insgesamt super spannend. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele KünstlerInnen, die anfangs sehr wenig Erfolg hatten, die auch unter ärmlichen Verhältnissen leben mussten, aber die einfach ihren Weg gegangen sind, um auch etwas Neues in die Welt zu bringen. Und das hat sich dann später ausgezahlt, entweder für die Künstler noch selber, was natürlich das Beste ist, oder eben für die Nachfahren, nur dadurch, dass manche Menschen Pioniere sind und andere Wege gehen. Auch gegen größte Widerstände kann etwas Neues entstehen. Ansonsten läuft alles in der Spur des Mainstreams weiter. Das gilt ja nicht nur für die bildende Kunst, sondern auch für die Musik und die Literatur, für alle Formen der Kreativität. Was auch spannend ist, dass viele KünstlerInnen sehr, sehr alt geworden sind. Es sei denn, sie haben sich dem exzessiven Drogenkonsum hingegeben oder sind Kriegsopfer geworden. Aber im Allgemeinen scheint doch Kunst eine heilende Wirkung zu haben oder eine gesundheitsfördernde Wirkung. Ja, das sehe ich selber als Künstlerin auch. Für mich stellt die Kunst ein wichtiges Ventil dar. Ich habe mal versucht aufzuhören, aber nein, ich merke, dass es wichtig ist, mich künstlerisch zu äußern und dass es ganz anders ist, als zu schreiben. Es ist eine Form, in der auch das Unbewusste mitgeäußert wird, in einem besonders starken Maße, so wie ich das empfinde. Ich sehe meine Bilder auch immer als Spiegel für mich. So ist das sicher auch für andere Künstler. Aus dem Grunde, weil Kunst, Betrachtung, auch das nehme ich selber so wahr, zu ähnlichen Gefühlen führt, wie das Selbermachen von Kunst, weil Kunstbetrachtung auch was Heilsames hat, kann ich nur immer wieder dafür plädieren, Kunst nicht abzuschaffen, Kunst zu finanzieren und Kunst nicht als überflüssig anzusehen. Ich bin ja auch, Pharmazeutin, ich sehe Kunst auch als Medizin an. Kunst ist nicht zweckfrei. Es wird ja oft gesagt, dass Kunsthandwerk und Design, dass das die Kunstformen sind, die einem Zweck dienen, die Gebrauchsgegenstände gestalten oder einfach Dekorationsgegenstände. Die Kunst an sich wird als zweckfrei angesehen. Das sehe ich anders. Du kannst ja für dich mal überprüfen. Was mir auch auf diesem Weg begegnet ist, das sind andere Podcasts. Dadurch, dass ich jetzt selber hier Podcasts produziere, bin ich auch stärker noch zur Podcast-Hörerin geworden. Ich gehe gerne mit einem Podcast spazieren. Natürlich nicht, wenn ich lieber Vogelstimmen lauschen möchte. Es geht da mehr um stark befahrene Straßen. Den Straßenlärm muss ich mir nicht anhören, dann kann ich auch einen Podcast hören oder wenn ich im Zug sitze. Überall da, wo meine Aufmerksamkeit im Außen nicht in vollem Maß gefordert ist, da höre ich doch gerne Podcasts. Andere Podcasts, die ich dir hier empfehlen kann, Kunstpodcasts, das sind einmal Augen zu von der Zeit, das ist ein Podcast, in dem es überwiegend um die Biografie von Künstlern geht. Dann das Städel Mixtape, das ist eine Kombination aus Bildbesprechung und Musik. Musik als Stimmungsverstärker, so sehe ich das da. Dann ein Podcast in englischer Sprache Art to Life von Nicholas Wilton. Ich habe einen Workshop bei Niklas Wirten mitgemacht und bin dann so auch bei seinem Podcast gelandet. Das ist eine bunte Mischung an Interviews, an Podcasts zu verschiedenen technischen Themen, aber auch vieles, was so auf der Metaebene stattfindet. Ja, und nicht zuletzt möchte ich hier nochmal wieder ein bisschen Werbung machen, für meinen eigenen neuen Podcast, der hier angegliedert ist, an Kunst musst du nicht verstehen. Das ist ein Podcast zum Zeichnen, zum Mitzeichnen, Mindless Drawings, Zeichnen ohne Verstand. Dieser Podcast ist für einen kleinen Beitrag abonnierbar auf Spotify. Einige Folgen werde ich aber auch kostenlos zur Verfügung stellen, damit du einen kleinen Eindruck bekommst, was du da überhaupt machen kannst. Zum Rückblick auch einen Ausblick. Wenn bei mir keine größeren Dinge dazwischen kommen, wird es weitergehen mit diesem wöchentlichen Podcast. Wie gesagt, ich freue mich auf Mitstreiter, Mitredner, auf Mitbetrachter. Ich hoffe, dass ich die Kunst damit in ein anderes Licht stellen kann, stärker in den Alltag holen kann, und vom hohen Sockel runterholen kann. Du musst für eine tiefgehende Kunstbetrachtung nicht studiert haben. Du musst einfach nur dich einlassen auf ein Bild. Das aussprechen, was du siehst. Und dann wird sich alles andere von alleine ergeben. Das ist das komplette Gegenteil von dem Durchscrollen der Bilder auf Instagram. Es ist ein Anhalten, ein Tauchgang. Dementsprechend hoffe ich, dass die Wertschätzung für Kunst steigt. Das war mein Rückblick und mein Ausblick zum Podcast Kunst musst du nicht verstehen. In der nächsten Folge geht es wieder mit einer Bildbetrachtung weiter und wahrscheinlich einer neuen Eingangsmusik. Bis dahin. Tschüss.